0: Tijdens een toernooi is de blik enkel vooruitgericht. Trainers en spelers laten zich erop voorstaan enkel bezig te zijn met morgen. Hoogstens de volgende wedstrijd, maar zelden met gisteren. En ook het toernooi zelf heeft eigenlijk maar één doel: de finale. Het bepalen van de kampioen. Hoe ver dat op de eerste speeldag ook nog lijkt. Maar een neutrale kijker heeft de rustdag nodig voor reflectie. Even een pas op de plaats in de immer voortschrijdende tijd. Om achterom te kijken en te zien hoe ver we gekomen zijn. Van de 51 wedstrijden zijn er inmiddels 48 gespeeld. Van de 24 deelnemers zijn er inmiddels 20 naar huis. Weldra zal dit toernooi voortenderen richting de uitslag. Maar nu genieten we nog even van het uitzicht. Ja, Jordi?
1: Ja, Peter? Uh,
0: nog een rustdag? Ja. Ze, ze vliegen ons om, uh, om de oren zo richting het einde van het toernooi. Heb je je rust dan een beetje gepakt? Heb je al geplaystation'd?
1: Absoluut, absoluut. Ik heb wel... Uh, kijk, ik denk vroeger dat je natuurlijk thuis gekomen, uitgepakt, meteen aangesloten... en van alles en nog wat, het, uh, dat liet nu wat op zich wachten. Mm -hmm. Maar uh, uh, ja, voormiddag uh, mijn debuut gemaakt in het, uh, het vijf universum. Eerst moest ik nog... Uh, het staat er altijd bij, superhandig, super catchy. Uh, trans, uh, draadloos... Je gegevens overzetten tussen je 4 en je 5. Oh ja. Zodra ze binnen hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Nou, dat duurde wel een paar uur. Dus toen moest ik even. Uh, loop je steeds zo langs dat kamertje? Kijk je op dat scherm. Uh, het scherm? Uh, nee. Is okay. dat klaar? Nee, oké.
0: Met computers is het ook zo dat er dan gewoon twee uur lang in beeld staat. Nog 15 minuten wachten tot de update is voltooid. Ja,
1: en PlayStation is daar echt, echt wel heel goed in. Vooral met het downloaden van grote updates en dat soort dingen. Dat je echt denkt. En dan in het begin zoeft hij... dan zegt hij nog 17 minuten... en dan gaat hij langzaam denkt hij... oh nee, je hebt heel kut internet. Nog een uur en drie minuten. Nog twee dagen. Nee, dus uh, het, was even, het was even afwachten. Er is... Uh, een soort uh,
0: gedwongen rustdag had je eigenlijk.
1: Feitelijk uh, niks veranderd... maar even goed genoten van, uh, van uh, de spelletjes. Uh, meest overbodige rustdag voor mijn gevoel dit. Maar het komt ook misschien een beetje op... wat wij in de agenda hebben... en, en wat we doen, wat de invulling eraan geven... Maar Misschien ook omdat de te laatste kwartfinales niet zo
0: denderend waren. Hè? Niet nee. zo
1: denderend waren, want de vorige keer merkte je van... Nou ja, weet je, we waren zo enthousiast uh, over, over zo'n wedstrijd... dat je daar nog even een, een dag op voort kan borduren. Ja. Nu had ik zoiets van, laten we de volgende wedstrijden doen. Dan komen we weer een beetje in die, uh, in die hype weer.
0: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad... Uh, rustdagen zijn prima als je er uh, hoog gaat, zeg maar. Ja. Maar hier is het inderdaad... Ja, gisteren. We hebben eens te kijken naar een, een 4-0... Uh, ...wedstrijd tussen Engeland en Oekraïne. Dat is niet, ja, die daar geest, gaat de neutrale uh, kijker niet van uh, recht op zijn stoel zitten, zeg maar.
1: Die op papier drie minuten spannend was, maar zelfs die drie minuten niet. Nee. Maar het is ook, ja, ik, ik, ik denk wel dat we daar... Uh, we dodged the bullet na de uitschakeling van Oranje... ...om zo uh, uh, in, vol in de adrenaline terug te komen, zeg maar. Want anders, ja, de, dan raken toch wel mensen... Het gevoel kwijt rondom het EK. Dat is nu al moeilijk vasthouden natuurlijk. Weet je, twee, ja. twee rustdagen, twee potjes, twee rustdagen, twee potjes. Het is toch gewoon niet voor te stellen dat we nou eigenlijk nog een hele week uh, deze podcast
0: zitten te maken voor drie wedstrijden.
1: <lacht> het, uh, het, is wat, uh, het is wat veel, maar ja, dat is de commitment die we maken. En eigenlijk is het in elk toernooi een beetje hetzelfde. Maar uh, ja, dit, uh, hier kan je onderscheiden. Wat je hier maakt, dat is, uh, dat is de, het op de, onderscheid.
0: De, op de rustdagen wordt het verschil gemaakt.
1: Ja, op die andere dagen kan je een beetje opnoemen. 1-0, 2-0, ja. hockey, corner.
0: Hmm. Nou ja, ik weet niet of we vandaag het verschil gaan maken. Of, <laughs> of vandaag de dag is. Maar goed, ik bedoel, misschien uh, moeten wij ook een beetje rusten. Ik heb wel wat dingetjes uh, in het script gezet waar we het over kunnen hebben. Mm -hmm. uh, waaronder natuurlijk een uh, rectificatie. Uh, ik had het gevoel... Dat we er twee hadden, maar ik zie er nu eentje staan.
1: Ja, die andere die is. Ik, hè? Misschien is die wel verplaatst van boven naar beneden. Oh ja, dat was een
0: mailtje. Ik, ik had een mailtje, oh, is is ja. een mailtje van Emiel.
1: Ja, een mailtje van Emil. Dat kan jij ik die... wel behandelen. Heb jij die verwijderd? Nee, niet. Ja. Of tenminste, al dan niet. Uh, nee, niet. per ongeluk. In de afgelopen aflevering ging het kort over het Schotse accent van Björn Kuipers als hij Engels spreekt. Jordi hintte kort op de mogelijkheid dat dit komt door de afkomst van Kuipers. Dit klopt. Kuipers komt namelijk uit Oldenzaal. Dat was het. Jij zei, jij zei die man van de Jumbo volgens mij. Ja, ik wist ik, niet meer waar. Ik de dacht, de ja, als, 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 als je Oldenzaal had gezegd, denk ik, ja, dat is. Hem. Uh, een streek waar een variant van het Neder-Saksisch wordt gesproken. Een bekend fenomeen van deze streektaal is het gebruik van een Monof, tong. Monof, monof -tong. En dan O, dubbele punt, ringeltje C. I don't know. Denk aan een Tukker die cola zegt. <laughs> dat was makkelijk. In, uh, in plaats van de diftong Diftong, ja... Yeah. ...als uh, in standaard Nederlands klootzak of poot. Oké. Okay. Ditzelfde fenomeen komt voor in het Schotse en het Noord-Engelse uh, streektalen. Denk ook aan Geordie Shore bijvoorbeeld. Heb ik wel gezien, maar ik kan dan niet dat, dat accentje... Accentie... reproduceren. Nee, dit lukt me niet. En dan komt er door vergelijkbare taalkundige processen... ...onder andere invloed uit Oud-Noors... ...maar daar zal ik jullie verder niet mee vermoeien. <laughs> Kuipers manier... Om een o-klank te vormen is dus heel natuurlijk als je bedenkt dat hij, is dat hij hier is opgegroeid. Dat Peter Twente grappend het Schotland van Nederland noemt, zie ik meer als een compliment. Hartstikke mooi land, Schotland. Ja, je ja, zit een beetje gevangen tussen de... Op, op het, uh... het was niet beledigend bedoeld, nee, maar het, niet. Ik, dacht, ik dacht dat het oprecht daarvan kwam. Vanochtend tweette iemand mij van, nou, waar kan ik dat filmpje zien? Nou ja, gedeeld. Heb, je het, heb jij het gezien? Ja, zeker.
0: Ik snapte wel wat je, je bedoelde. Je snapt wel, toch? Ja, maar het is inderdaad... Het is niet
1: Groundsman Willy, maar het is, het is, het is raar Engels voor iemand die Engels probeert te praten, die niet Engelstalig is. Ja. Uh, je neemt toch geen accent over als je iets aanleert, zeg maar, heb ik het idee. Ja,
0: nou, blijkbaar dus wel. Ja. De, nee, ja, dus. hij,
1: neemt het niet, hij neemt zijn accent mee, want het ja. is gewoon soort, ja, ja. hij kan er niks aan doen.
0: Ja, maar dus, jou, volgens mij was dat ook jouw hypothese. Dus die is bevestigd. Dat is ook gewoon wel leuk. Je kan... Dat is ook een keer leuk.
1: Je kan ook het... Ja, precies, dat die bevestigd wordt. Dat maken we
0: ook niet zo vaak mee. Maar je kan dus ook gewoon... Dat, is... dat komen we dan ook nog achter zo op het einde. Dat je ook gewoon taalkundige hypotheses kan poneren. En dat iemand het dan eventjes komt uitleggen of het wel klopt of niet. Prachtig. Um, en we hadden nog een berichtje van Arjan. Die stuurde... Nou, die moet jij misschien even voorlezen, dacht ik.
1: Oh. Uh, hoe kun je een keurige rectificatie afdoen met... We leven in een EK-universum. Je hebt een fucking spotify afspeellijst die je te pas en te onpas volgooit met WK-liedjes. Als we leven in een EK-universum, dan bestaan WK-liedjes dus ook niet... Met vriendelijke groet, Arjan.
0: Ja, ik dacht eigenlijk nog, je, je vergat de, de opening van zijn mail. Maar dat was, uh, hi oh, mannen. <laughs> hi mannen, en eigenlijk vooral, hi Peter. <laughs> ja, nee, uh, er zat je een hebt soort, wat uh, losgemaakt bij Arjan. Er zat een soort agressie in. Uh, maar uh, ja, ik, heb dit, ik, 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 ik ben ik... natuurlijk streng bewaker van het EK-universum. Zeker. Dus uh, alles wat niet bestaat in, het, in dit EK, vind ik, heeft ook geen uh, recht om in deze podcast terecht te komen. Maar Arjan, ik weet niet, ja, ik weet niet of je hebt opgelet. Maar je weet toch uh, wie, die, wie die afspeellijst samenstelt? Dat zijn wij toch niet? We zeggen iedere keer: zeggen we dat de luisteraar is koning. Dus uh, Arjan, jij bent een luisteraar. Misschien moet je even naar jezelf kijken.
1: <laughs> ja, los daarvan, Arjan, om een positieve noot. Ik, ik zat in jouw kamp aan het begin van deze playlist. Alleen heb ik het op een gegeven moment los moeten laten. Omdat iedereen wild werd van dat ik er wat van zei. Van jongens, dit zijn WK-liedjes, niet EK-liedjes. Maar ja, dit, dit is. De wil van de luisteraar.
0: Ik heb, ja, precies. Ik heb daar geen controle over. Dus prima dat je mij hierop aanvalt, Arjan. Maar uh, doe het zelf dan, weet je wel. Voeg dan zelf een EK-liedje toe. Uh, je kan het zelf oplossen. Nou ja, mochten we in deze aflevering nog fouten maken... En dat, uh, die kans zit erin. Ik, ik heb veel, namelijk,
1: ik heb veel cijfertjes in het draaiboek gezien. Ik dus, heb uh, wat
0: statistiekjes erin gezet. <laughs> en die gaan we, daar heb ik vast foutjes in gemaakt. Uh, maar mochten we dus fouten maken... Rectificeren kan via neutralekijkers.gmail.com. Of eigenlijk rectificaties aanvragen. En dan zullen we... Ja, morgen wel weer kijken of die gehonoreerd worden of niet. Ja, um, ik wilde dus heel eventjes, voordat we het over de, de, de halve finales gaan hebben, ja. met, uh, met de blanke Bogarden, wilde ik heel eventjes uh, omkijken en kijken hoe ver we gekomen zijn. We zijn nu drie weken en drie dagen onderweg. We hebben... Uh, Vroeg korter. We zitten hier op zondag. Ja, het voelde, we zitten hier op, uh, op zondag en volgende week zondag is de finale. Uh, we hebben 48 wedstrijden gehad. We hebben er nog maar drie te gaan. Dus we zijn uh, ja, over de helft, zou ik zeggen. Um, er zijn 20 landen uitgeschakeld, Jordi. Ja. Turkije, Rusland, Noord-Macedonië, Schotland, Polen, Finland, Slowakije, Wales, Oostenrijk, Nederland, Portugal, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Zwitserland, België, Tsjechië en gisteren als laatste Oekraïne. Uh, als je dit rijtje zo ziet... Wat vind je ervan?
1: Ja, um, is er... Ik zie niet één iemand ertussen staan die onterecht naar huis is. Dat is natuurlijk wel opvallend. Oh, ja. Zeker in de knock-out-fase zou je kunnen zeggen dat er misschien een keer een onterechte uitslag tussen zit. Ik had degene die voor mij het dichtstbij kwam, in ieder geval dat het gevoelsmatig onterecht zou zijn, dat was Zwitserland. Ja. Ik, denk dat, uh, ik had die wedstrijd graag nog uitgespeeld zien worden met 11 tegen 11. En voor de rest, ja, uh, ik zie veel teleurstellingen. Zowel misschien qua uh, eigen verwachtingspatroon als mijn verwachtingspatroon. Je hebt natuurlijk een soort van missie waar je mee komt... vanuit de bond en vanuit het land uh, waar je vandaan komt. En dan heb je ook nog eens zeg maar, onze beschouwing... wat we ervan verwachten en wat we ervan hopen.
0: Mm -hmm. Wie bedoel je dan eigenlijk?
1: Uh, ja, heel veel. Ik vond, en dan is het niet zozeer zeg maar, het verwachtingspatroon... qua dat ik ervan kan balen. Maar als ik nou, in dit rijtje Rusland... Schotland, Polen... Mm.
0: Ja, daar voel, ik heel, daar voel ik heel weinig. Nederland,
1: bij. Portugal, Kroatië... Frankrijk, Duitsland... België... Dat zijn toch wel veel landen die in mijn ogen... niet thuis hebben gegeven dit EK. Ja. In ieder geval... Niet, op geen moment hun best hebben gedaan... om, om er leuk voetbal van te maken. Is een beetje krom natuurlijk... als we 48 van de wedstrijden al hebben gehad... ten opzichte van 51. En we hebben een hartstikke leuk EK gehad. Ja. Maar ja, dat zat er meer misschien wel dat zij... Uh, af en toe uh, in de luren werden gelegd door tegenstanders.
0: En het is ook natuurlijk, dit rijtje uitgeschakelde ploegen, zag er denk ik uh, één knock-out ronde terug nog wat imposanter uit. Want toen lag Frankrijk er natuurlijk al uit en Portugal en uh, ja. Duitsland. En uh, nu ziet dat rijtje er gewoon, weet je wel, nou zijn daar gewoon Tsjechië en Oekraïne uh, aan toegevoegd en Zwitserland. Het is allemaal zeg maar nu heb ik het gevoel dat het toch weer een beetje wordt rechtgetrokken. Nu staan er toch gewoon weer een aantal halve finalisten... waarvan je zegt, ja, ja dat, dat kan. Ja, drie,
1: drie van de vier uh, zou jij uh, goed hebben kunnen voorspeld. Ja, Denemarken had je ook kunnen voorspellen. Alleen, zeg maar, de loop van hun toernooi is een beetje anders. Dus ja. dat je misschien, nadat het toernooi was begonnen, niet meer voorspeld. Ja. Maar in ieder geval een halve finale Italië-Spanje. Veel meer cliché op een eindronde wordt het niet, wat dat betreft.
0: Nee, precies. En... Uh... Hoe heet het? Eigenlijk ook bijna alle verrassingen liggen er dus ook wel uit eigenlijk. Ja. Toch? Uh, het is de topfavoriet. Frankrijk is natuurlijk uiteindelijk uh, de meest opvallende in dit rijtje. Je kan hem toch niet, niet noemen.
1: Nee, uh, maar geheel, geheel terecht in mijn ogen. Uh, met, een, met een fantastisch slot. Maar uh, ja, de, de, de bondscoach van de Fransen, die weigert gewoon, denk ik, om... Of tenminste, die, die, die gelooft in zijn eigen verhaal... Wat op zich een goede eigenschap is. Maar als je toch zoveel voorhanden hebt...
0: Maar er moet wel een leuke verhaal zijn, vind ik. Als je er zo, zo aan vasthoudt...
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, de anderhalve finalist... die doet ja. natuurlijk nu een beetje hetzelfde. Southgate is, is, heeft eigenlijk een soort vergelijkbare aanpak. Mm -hmm. Je kan van alles verzinnen, je kan van alles leuk maken... en je kan qua opvatting uh, naar voren. Dat doet hij allemaal niet. Maar hij is met uh, heel weinig of geen tegendoelpunten nu in de halve finale tegen Denemarken. Ja,
0: het is ook een beetje waar ik een beetje voor vrees. Het is tot nu toe natuurlijk een ontzettend leuk toernooi geweest. Waar we eigenlijk gedurfd voetbal steeds beloond hebben zien worden. Ja, dat we er met maar een de soft we, uitgaan. We zitten, ja, we zitten nu met twee halve finalisten die elkaar nog kunnen treffen in de finale die allebei zo'n beetje het tegenovergestelde doen. Er staat heel veel op het spel in die halve finales... voor de neutrale kijker.
1: Ja, en voor, voor, het, voor het sentiment dat je gaat overhouden. Want in principe, je hebt natuurlijk heel veel wedstrijden gehad... en daar heb je een gevoel bij. Maar deze hele belangrijke wedstrijden... Mm -hmm. die gaan wel invloed hebben op, op, de, uh, op het eindoordeel. Eigenlijk hebben we inderdaad twee halve
0: finales... waarin een gedurfde ploeg speelt tegen een behoudende ploeg.
1: Ja, er, er, ligt, er ligt heel veel druk wat dat betreft... in mijn hoofd bij Spanje-Italië. Dat, dat kan... Dat gaat niet oké okay worden, zeg maar. Dan gaan we echt of zuchten, kreunen, steunen en denken... Fuck, of met waarom... heel veel pijn, ja. En, en fuck, waarom verpesten jullie ons toernooi een beetje? <laughs> of, of het is gewoon een spektakelstuk. Want het kan, hè? het kan. Italië, denk ik, niet, niet al te terughoudend. Spanje zal wel moeten uh, om dan een beetje tegenstand te bieden. Want ja, als, als je, je kan die Italianen niet eroverheen laten denderen. Het is natuurlijk jammer dat ze wat mensen uh, missen. Maar ik, ik, vooral, vooral die wedstrijd. Terwijl normaal gesproken zou ik zeggen: ik ga lekker zitten voor Engeland-Denemarken. Dat zijn twee landen die een beetje erin kleunen. Er mag af en toe een lange, lange bal gegeven. Maar dat is nu eigenlijk het duel waarvan je denkt: hmm.
0: Ja, ik moet het nog maar zien.
1: Ja, ja, dus, ja wat spannend. je zegt, de laatste drie gaan heel veel invloed hebben. Want ja, het is toch, je merkt het, zo'n avond als gisteren: dan wordt gewoon alle energie en plezier uit het EK <laughs> gezogen door zo'n wedstrijd. Maar ja. dat, dat, als je gewoon op Twitter kijkt, zeg maar. Hoe iedereen die wedstrijd beleeft en alle grapjes zijn in de hoek van wat is het verschrikkelijk en wat is het saai en ik ga vast naar bed. Ja, dat, 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 dat is impactvol. En het zou zonde zijn, want dit toernooi verdient beter.
0: Ja, het is ook wel prettig. Daarom heb ik denk ik wat cijfers opgezocht. Het gevoel het zegt sowieso dat dit een fantastisch toernooi is tot nu toe. Ja. Uh, maar dat kan natuurlijk altijd nog tegengesproken worden door de cijfers. Dat je, je gewoon een beetje hebt laten bedotten. En wij, ik bedoel, wij kijken iedere dag. Dus wij kunnen ook nooit een beetje afstand nemen. En kijken van, wat vinden we nou echt van dit toernooi?
1: Nee, maar het, ik, ik denk dat het meer in, in dit als functie heeft. Dat het je een beetje gelijk kan geven. Ja. Want, om, waar, ik, ik, als jij nu had gezegd van, Jordi, jij denkt dat dit een leuk toernooi is. Maar er is pas vier keer gescoord. Ja, nee, precies. Ja, vier keer, we zijn nog bij de halve finale. Doelpunten, maar het mij is niet uitgemaakt, nee. zeg maar. Het is alleen een soort van, als iemand... Misschien om iemand anders te overtuigen die zegt, moa. Niet zo'n bijzonder toernooi dat je, dat je dit kan gebruiken. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat doelpunten niet per se zeggen
0: dat een. Het is niet zeg maar garantie dat meer doelpunten betekent meer plezier.
1: 4-0 gisteren. Precies. <laughs> uh, boven gemiddeld.
0: Dit is. Er wordt wel boven gemiddeld veel gescoord uh, op dit toernooi. 135 doelpunten hebben wij tot nu toe gezien. Dat betekent 2,82 doelpunten per wedstrijd. Om de 32 minuten een goal. Uh, en om even. Ik bedoel, dat zegt natuurlijk eigenlijk niet zoveel. Dan denk je, oké, okay, ja. 48 wedstrijden, er is veel gescoord. Het zal wel. Maar het is een enorm contrast met het vorige EK. Uh, toen werd er in totaal namelijk 108 keer gescoord. Dus daar zijn we al ver voorbij, ja. dat toernooi. En Dat zijn dus 2,12 doelpunten per wedstrijd. En ja, dat staat dus ook nog op het spel in die laatste drie wedstrijden. Het zou uh, gewoon het meest doelpuntrijke EK kunnen worden. Uh, het kan veel, nog deel, met onder de veel
1: deelnemers dat is altijd met die, met, die, met die ja, maar dat was
0: vijf jaar geleden. Hadden we ook al even, even veel deelnemers, toch? Ja,
1: ja, nee, dat dat wel. Maar er is zeg maar dus één meetlat. Want dan was ja. er laatst, er zijn meer eigen doelpunten gemaakt dan alle toernooien bij elkaar. Zeg maar, maar dat wordt die die records zeggen mm -hmm. steeds minder naarmate dat ze het deelnemersveld ja. aanpassen. Maar
0: doelpunten per wedstrijd, dat heeft natuurlijk ook als er meer ploegen meedoen, doen slechtere ploegen mee. Kan je grotere krachtsverschillen hebben, kunnen er ook meer goals vallen. Mm -hmm. Maar een gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd... zegt natuurlijk wel wat anders. Ja,
1: en ik denk, dan moeten we, dan moeten we dieper voor uh, de cijfers ingrijpen. Maar ik denk, meer doelpunten van afstand. Meer eigen doelpunten. Minder doelpunten uit dode spelmomenten. Ja. Want dat, dat, zeg maar... Dat kan ook nog een soort van vertroepeld beeld geven... omdat die 108 goals met dat vorige EK... Dat was ook, daar zitten er echt een pak bij, denk ik, uit dode spelmomenten. En dat is natuurlijk, dat zegt helemaal niks. Want dan kan je dus, als er twee corners raak gaan en een vrije trap in de wedstrijd. dan zit je boven gemiddeld ja. qua doelpunten. Heb je naar niks zitten kijken.
0: Um, ja, maar dus het gemiddelde: 2,82.
1: Nou, wel...
0: Volgens mij, het record zit daar niet heel ver onder. Dus uh, dat staat ook nog op het spel. Er, moet, moet wel een beetje, er moeten eigenlijk twee, minstens 2,82 doelpunten per, half, per halffinale, halffinale gemaakt worden... om een beetje uh, dit echt het beste toernooi uh, te laten blijven. Ik
1: denk dat dat wel kan.
0: Uh, de ploegen die we het meest dankbaar mogen zijn voor al die doelpunten zijn... ja, toch Spanje, 12... Meeste doelpunten van alle. alle dit, is zo,
1: dit is zo'n statistiek die je dan toch. Het <laughs> doet twijfelen in Spanje. Ik heb het hele toernooi afgegeven op Spanje. Ja, maar je ik, hebt natuurlijk in één wedstrijd. hebben ze de vijf gemaakt. Ja, twee keer achter elkaar. Ja, dat tikt wel aan. En ja, die tegen Kroatië was leuk. maar die tegen die vijf tegen Slokije. acht.
0: Uh, dit voelt dan logischer. Denemarken 11, Italië 11. Uh, dat zijn dus ook. nou ja, niet heel toevallig zijn dan ook drie ploegen. die nu in de, in de halve finale staan. De andere halve finalist, Engeland. Ja, je zei het al 0 doelpunten tegen, uh, en ook acht voor. Uh, waarvan dus de helft gisteren, gisteren. zijn gemaakt. Uh, goals tegen, inderdaad, Engeland dus 0. Italië 2, Spanje 5 en Denemarken 5. Uh, dus ja, eigenlijk Engeland mogen we dat wel kwalijk nemen. Ze hebben ons nog een paar, paar doelpunten afgenomen. dat we er gewoon ook een paar door moeten laten.
1: Ja, maar wat dat betreft is natuurlijk wel uh, dat je het succes uit deze twee statistiekjes kan lezen dit is hoe je het doet. Ja. Uh, aan de ene kant bij de doelpunten voor... aan de bovenkant zitten en bij de doelpunten tegen... Uh, het liefst zo laag mogelijk. En ja, dat Engeland... Het is al een beetje gekscherend, het, het oude Italië genoemd. Maar ja, dit, dit zijn ook cijfers die dat natuurlijk uh, weer waarmaken. We acht doelpunten gemaakt, waarvan vier in de kwartfinale... en niks tegen. Ja. En ze vinden het allemaal prima. Ik snap het ook wel. Maar gisteren was ook natuurlijk ja, als schijntje bedoeld. Maar het is ook wel zo, weet je... Zo'n wedstrijd is s avonds laat. Die Engelsen houden ervan... Die gaan om vier uur de pub in. Die staat open Komt na vier minuten een doelpunt. Wow. Je, ja, je... Ziet, je registreert het voetbal niet eens meer. Als je zo meteen een bandje samenstelt... en aan je kleinkinderen laat zien. Die, die vallen aan je slaap bij, <laughs> bij de eerste corner in het groepsduel. Maar weet je, dus dat, is, dat is ook wel voor zo'n Hosanna stemming in het land. Is, daar kom je wel mee weg. Maar het zou wel leuk zijn als ze echt, echt een keer moeten... tot het gaatje tegen ja. die denen.
0: ja. Het is ook niet toevallig hè, dat zij al die clean sheets uh, pakken. Dit is volledig de bedoeling, las ik op uh, VI Pro.
1: Ja, ja, volgens mij piet het bij ons ook al een soort van uh, proberen toe te lichten. En, uh... Ja. Is zeg wat, maar eens wat van zo ze in toernooi zijn. Kijk, dit, voor dat soort saaie opvattingen moeten ze verliezen ja. om te zeggen van, nou ja, wat ben je ermee opgeschoten?
0: Ja, nou, dat, daar, daar, daar moeten wij dus op hopen. Italië is de enige ploeg op dit toernooi die nog alles gewonnen heeft. Ja. Engeland heeft natuurlijk een keer gelijk gespeeld. Ik vind wel, Italië heeft wel één verlenging gehad tegen ja. Oostenrijk. Ja, dat wordt dus door de UEFA niet meegeteld als gelijkspel. Uh, hm. Waarschijnlijk omdat ze nog in de verlenging gewonnen hebben.
1: De bettingkantoren wel, kan ik je vertellen. Want als het dan gewoon verlengen is en ja, Italië en ja. Italië wint in de verlenging, heb je niet gewonnen. Nee, precies. De <laughs> UEFA
0: aan de bettingkantoren zijn, zijn het daar niet helemaal over eens. Um, ja, Bettingkantoren moeten zometeen ook kijken. Ik zag vlak voordat we begonnen met opnemen, zag ik uh, iets over de alts voorbij komen en staat Denemarken, geloof ik, uh, bizar laag.
1: Ik kan wel even kijken bij de leukste partij van Nederland. <laughs> met betrekking tot... Uh,
0: dan ga ik nog heel even door, namelijk uh, over de... Ja, dan zoek jij dit ondertussen op. Ja, is goed. Topscorers zijn op dit moment Ronaldo en Chic Die hebben allebei vijf doelpunten gemaakt. Maar die liggen er natuurlijk wel allebei al uit. Dus dan ga je een beetje kijken van wie kan hun die twee potentieel nog inhalen. kanshebbers zijn Dolberg, die heeft er drie gemaakt tot nu toe. Sterling heeft er drie gemaakt. Die kan er natuurlijk nog wel een paar maken. Kane heeft er drie gemaakt. Uh, Insigne twee. Dus die moeten nog, nog vier maken in twee wedstrijden om uh, topscorer te worden. Het kan.
1: Tiro a Tiro. Tiro a Giro. Tiro a Giro. Tiro a Giro. Uh, ja. A Giro. Uh,
0: Immobile heeft er ook twee. Die moet er dan ook vier maken. Morata heeft er ook twee. Die kan er ook vier maken. Of, kijk natuurlijk Braithwaite. Als die er nog vijf maakt. Is even...
1: <laughs> <laughs> die moet je opvragen, denk ik. Ik denk niet dat die in het rijtje staat. Nee, dat gaan ze niet eens uitleggen. Ja, wel. Als je denkt dat Dolberg uiteindelijk nog topscorer wordt, krijg je 41 voor.
0: Nou, het is gewaagd, maar het kan dus. Maar wat zijn de... de...
1: Even kijken, het zullen ze even gewoon compleet doornemen. Italië en Spanje vinden de bettingkantoren lastig. Maar leggen hem iets meer in het voordeel van de Italianen. 2,50 voor Italië. Zou je, zou je terugkrijgen bij Unibet. Eh, gelijkspelletje 3,25. Spanje 3,15. Oké. Okay. Dus ja, dat, vinden ze, dat vinden ze een moeilijke wedstrijd met Italië als favoriet. Oké. Okay. Engeland-Denemarken is 1,72 voor Engeland. Mm -hmm. 3,80 bij een gelijkspel. En 5,55 voor Denemarken. Ja. Maar dat zie je dan ook in de andere kant. Want dat is natuurlijk ook een beetje... Uh, hier zit uh, jarenlange ervaring, algoritmes, alles. En Uiteindelijk hebben dus, de boekjes het bijna altijd. Ja, goed. het is dus niet zo gek om daar af en toe naar te kijken van uh, wat, wat zeggen die gasten. Maar de, dat het mogen duidelijk zijn. Zij denken ja. dat het uh, coming home is. 2,40 voor een eindoverwinning van Engeland op dit Weetje. moment. Weetje. Italië 3,10. Spanje 3.65, Denemarken 10.50. Het
0: zit gewoon dat thuisvoordeel hebben ze gewoon meegerekt in die odds. Dat moet toch wel?
1: Ja, ik moet wel zeggen, want daar ben ik eigenlijk niet meer op teruggekomen. Het ik, 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 er wordt, er wordt heel veel als argument gebruikt voor het succes van Engeland dat zij, en toen zei Mark van Rijswijk in die laatste uitzending, toen dacht ik, jezus, het is echt een domme teken om te zeggen van wat hebben zo'n mazzel die Engelsen. In principe speelt Normaal gesproken speel je in één land. Dat doet het thuisland dan vaak ja, gewoon mee. Ja. Dus die heeft ook gewoon altijd de hele tijd het thuisvoordeel. Mm -hmm. Maar dat, ja, op een of andere manier klopte het nu niet. Omdat iedereen natuurlijk van hot naar her reist. En je hebt wel een voordeel. Want je had bijvoorbeeld in die pool van Turkije... had je volgens mij Zwitserland dat van Rome naar Baku... en weer terug naar Rome moest in, ja. in die korte periode. Dus er viel wel iets voor te zeggen. Maar normaal gesproken ja, zit je met z'n allen in één land... en dan heeft iedereen uh, het voordeel van dezelfde locatie.
0: Ja, precies. <laughs> um... Oké, okay, dus de, de, de Boekies. Uh, ja, de
1: Boekies zien ook niet iemand anders topscorer het ding overnemen, trouwens. Dat is nee? wel opmerkelijk. Nee, van Cristiano Ronaldo en uh, Chic. Ja, maar ook wie?
0: De, je moet er nog drie maken in de, de meest beslissende wedstrijden van het toernooi.
1: is ja, het gaat drie. Nou, ja, of twee. Gedeeld, hè? Want ja. ik, ik, ik denk dat je daarom hetzelfde krijgt, dat weet ik niet zeker. Ik denk, ja, oh ja, als je plek één tot en met drie, dan, dan krijg je helemaal niks. Nou ja, als iemand het nog lukt, denken zij. Uh, ...Hurricane. Uh, Dit is de enige die erachter zit met 4,50. Oké. Okay.
0: Um, ja, nou ja, die heeft het sinds gisteren.
1: Op zijn huppen.
0: Tegen Oekraïne kan hij het. Hij kan het op een uh, Saturday night tegen uh, Oekraïne. <laughs> dus ja, de, blijkbaar zegt dat iets. Uh, en ik had ook nog de assists. Zuber heeft er vier. Steve. Die staat nog bovenaan. En Shaw en Hoijberg, die kunnen daar allebei nog overheen. Die hebben allebei drie assists. Uh, dat zeggen de cijfers, uh, Jordi.
1: Ja. Voelt het goed? De cijfertjes? Ja, ik, ik, ik denk het wel, ik denk het wel. Ik, ik, ik kijk naar die, uh, naar die ontmoetingen uit en ik, ik hoop gewoon dat we eruit kunnen gaan met een knal. Ik merk dat ik daar de hele tijd uh, een beetje over in dubio zit.
0: Van gaat het nog wel knallen?
1: Nou ja... Hebben we
0: het leukste misschien al gehad? Ja,
1: ik, wat ik zeg, het... het, het het kan bij beide knallen, zeg maar. Maar zullen we zoveel geluk hebben? Ik weet het niet. Ik hoop het vooral, omdat we al een paar keer heel veel geluk hebben gehad dit toernooi. Ja. Maar uh, in potentie nog drie schitterende wedstrijden.
0: Oké, okay, nou daar gaan we gewoon voor, toch? We gaan het er zo meteen over hebben. Met de man met de vooruitziende blik. Uh, maar we gaan natuurlijk eerst eventjes naar een berichtje van onze sponsor. Ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer een perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Wandering Heart heet het. Maar de Neutrale kijker die zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme, nee, ultieme EK-playlist. Samen met onze luisteraars. De formule is bekend. Elke dag zet een luisteraar er een liedje in en mietert... En je liedje eruit. Jij zei gisteren al... Gisteren was natuurlijk... Mocht de jongen die jou een Playstation heeft verkocht... Die kreeg toch die mocht vooruit, en Die mocht alles maken. Dus die mocht gisteren een, een liedje erin zetten en eruit halen. En toen zei je gisteren al... Ik heb nog een andere leuke die we dan morgen kunnen doen.
1: Ja. Het waren er nog meer zelfs. Dat was een beetje de strekking van... Het... Het verspreidt zich, weet je. Soms heb je één dag en één goeie en soms heb je er ineens vijf die alle vijf wel zou willen gebruiken. Ja. Uh, in verband met wat uh, Michael eruit heeft gegooid, uh, uh, konden we gelukkig die van Sam Simons nog gebruiken. Okay. Beste Jordi, beste Peter, langzamerhand komen we in de fase van het toernooi dat het tijd wordt om voorzichtig terug te kijken. Als we dat doen op muzikaal gebied, moet ik bij mezelf te raden gaan. Welk lied en ik steeds op de fiets naar huis, mezelf al vreugend op de wedstrijden van de avond? Met welk deuntje in het hoofd viel ik in slaap... met een glimlach naar de beste Neutrale Kijkersdag ooit. Hoe vaak heb ik het inmiddels ook gehoord. Dat deuntje van Martin Gerrits wil, wil niet beklijven. Nee, wat mij betreft kunnen dit EK en de Neutrale Kijker... maar één entum hebben. Tachanka. Tachanka. Dat heerlijke deuntje, ik heb het nu alweer in mijn hoofd, is wat ik uiteindelijk zal blijven associëren met de grote toernooien. Maar na vanavond zal het de vraag zijn hoe, hoe neutraal dit lied nog is. Mocht Oekraïne winnen, verdienen ook zij, ondanks de, rol van van, ondanks de rol van Griekenland van het toernooi, een mooi strijdlied. Leo Blokhuis vroeg wanhopig om hulp, op zoek naar een lied voor de blauw-gele. En die wil ik hem hierbij graag bieden. Iets te laat, maar oké. Okay. Het lied Tatjanka bezinkt de Tachanka, een Oekraïense uitvinding puur zang. Een machinegeweer op wielen. Met deze karren vochten de Oekraïense partizanen tegen het leger van de Russische zaar. De Tachanka is zo symbool geworden van de strijd tegen onderdrukking. Ik laat nu de Engelse vertaling van het refrein voor zichzelf spreken. Mocht Oekraïne verrassen, dan kunt u deze in het hoofd houden. Op de welk bekende melodie? Ah, Tachanka, Little Rostov Wagon, of you Beauty We Are Proud, Little Wagon of the Land of Azov. Dashing Wildly Through the Crowd. Er zijn voldoende mooie versies van het lied op Spotify te vinden, maar ik wil graag voor die van Julia gaan. Wat mag er dan uit? Het is mooi geweest. We zeggen gedag tegen majesteit.
0: Ha, die, die is, was die er nog niet uit? Nee, die, is, was, er nee, uit. Okay. die was er nog niet uit. Het okay. um, ja, is dus niet de versie van Leon Lieschner en Friends. Nee. Het is namelijk toch een vrij obscure versie die wij hebben opgediept uit de archieven van het internet.
1: Hij is niet op Spotify, of wel? Leon, Liesch, ja? nee, die... ja, Leon wel, maar...
0: Nee, Le ja, Leon zit op Spotify, maar
1: dit liedje niet. Nee.
0: Dus we kunnen niet onze eigen teamsong gebruiken, maar daar heeft hij al op, uh, op voorgezien.
1: Julia, soort... ja, het is, ja, misschien hadden we dan toch... Nou ja, misschien als, als Oekraïne had gestund, hadden we hem moeten wisselen, want dan was hij zo perfect geweest. Maar dat Leo Blokhuis geen liedje kan vinden over Oekraïne. Ja, kom op. Leo. Je
0: bent toch de popprofessor? Ja, of niet? Ja, als hij het niet kan, ja, waarom vraag je dan de hulp van je... Van je...
1: Misschien volgende zomer maar Rick Kroef. Boeken, NOS.
0: <laughs> ik zou het wel weten. Die, die heeft honderd uh, Oekraïnse liedjes... van obscure radiozenders... over iedere speler. Um, nou, Oké. Okay. Dat gaan we doen. Dan zetten we de lijst uh, klaar. De, de nieuwe lijst. De nieuwe Ultieme Neutrale Kijkers. EK-playlist in samenwerking met Auto.nl. Uh, beluister hem op Spotify. Uh, oh ja, en wat ik nog vergeten ben te zeggen... is dat uh, mocht je er nog een nieuw liedje in willen zetten... Dan kan je dat doen door te mailen naar neutra neutralekijkers@gmail.com. Eén uh, regel, Tim Knol mag er niet uit.
1: Die dat wil gelukkig ook niemand. Dat wil niemand.
0: Um, ja, dan gaan we het toch hebben over, uh, over de halve finales. We konden het net niet laten, dus we hebben het al een beetje gedaan. Um, maar ja, we kunnen dat natuurlijk maar met één iemand doen. De man met de vooruitziende blik, het, het de blanke bogaarde. Uh, we zullen zien hoe hij vooruit kijkt. Naar de halve finales. Is het coming home, is de vraag.
1: Of eigenlijk eerst Hoeveel? De grootste vraag is, is hij een keer thuis?
0: <laughs> Italië Spanje gaan we het eigenlijk over hebben. Hey, jongens.
2: Hey.
1: Hallo. Goeie middag hey.
2: voor de verandering. Goedemiddag. Ja, lekker man. Kon jullie niet uh, aan het begin van het toernooi hiermee beginnen? <laughs> Perfect. De,
1: de wedstrijden werken niet helemaal mee.
2: Nee, dat wordt nog wat. Oh ja, nee, nee, ik wou zeggen, dat wordt nog wat met de WK, maar jullie stoppen ermee. Tragisch, ja. tragisch, tragisch,
1: tragisch. Wat verdomme, uh, weer al die mensen in zak en nas en met, uh, met tranen over de wangen biggelend. Uh... Oh.
0: <laughs> hij is uh, opgehangen opeens, dat is vreemd. Ik denk dat uh, WhatsApp uh, uitviel of zo. Wat was je aan het zeggen eigenlijk, Jordi? Ik ben hem weer even terug op hoor.
1: Nou ja, hij begon weer over ons aanstaande afscheid, dus dan uh, schiet hij zomaar al die mensen al... in de emotie.
0: Hé, hey, je vloog er even uit, Sorry. Ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ben er weer. Yes, dat is. Uh, ik denk, volgens mij viel gewoon mijn uh, WhatsApp hield er gewoon mee op. Volgens mij was dat een uh, serieuze probleem. Um, we hebben het nog niet gehad uh, met jou over de, de wedstrijden van gisteren. Heb je ze gezien?
2: Ik heb ze gezien, ja. Ik heb uh, mijn excuses bijna overwogen aan te boden aan uh, Harry Maguire. Uh, ik zag dat uh, Maar. Al. Ja, ik, ik, ik weet het niet, man. Ik, ik heb eerder gezegd dat ik het, gewoon het uh, totaalconcept van Harry Maguire als, als voetballer niet begreep. En dat kwam mij uh, nou ja, op hoongelach en kritiek te staan. En toen ben ik me erin gaan verdiepen, want zo ben ik ook wel weer. En toen dacht ik eigenlijk, ja... Uh, het komt wel vrij dicht bij de perfecte wedstrijd. En dan was het wel Oekraïne. Uh, maar eigenlijk, nee, misschien is hij wel gewoon heel goed. Het kan. Hè? Ik zie het ook wel als fout. Dus uh, ja, excuses aan uh, zeg maar, dus... Maguire.
0: Oké, okay, dus... Een... Een speler hoeft gewoon maar één bal binnen te koppen tegen Oekraïne. En jij gaat je mening heroverwegen.
2: Nou, kijk, er ging natuurlijk wel wat af voor af. Kijk, er werd mij uh, gedreigd met allerlei data en, en cijfertjes en feiten. En toen ik die onder ogen zag. Ja, op een gegeven moment moet je toch erkennen dat je misschien uh, gewoon uit je nek zat te lullen. Omdat je nooit Manchester United ziet voetballen en ook niet zo vaak naar Engeland keek. Dus ik, uh, ja, ik, ik wilde gewoon op terugkomen en mijn excuses aanbieden aan... Dat ik zei dat ik het concept Harry Maguire niet begreep. Ik begrijp ja, het nu wel beter. Dat je,
1: dat je een velletje expected luchtduels. in je, in je brievenbus krijgt. Dat het mensen het zo zeggen. Ja, zat nou zijn. ja.
2: Dat ja is toch, ik uh, hoor het
1: al.
0: Hij is gezwicht voor de data, jongens.
1: Ja, ik hoor het ook.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ze hebben me wel te pakken nu. Ze hebben me nu echt uh, te pakken. en ik kan hier niet onderuit. Dus ik, ja, vooruitlopend op de zaken. hoop ik dat hij uh, de uitschakeling van Engeland. op zijn geweten krijgt. zodat ik alsnog mijn gelijk weer kan ja. halen.
0: Uh, maar dat is natuurlijk de tweede halve finale. Uh, de ja. eerste halve finale op uh, dinsdag om 9 uur is uh, natuurlijk Italië tegen Spanje.
2: Ja, dat is een uh, EK-klassieker. Het de vierde, vierde EK-opreis dat ze elkaar uh, ontmoeten. Maar wel een heel lastig potje om te voorspellen, denk ik. Want je hebt natuurlijk de, de hoop en de verwachting. En ik hoop dat Italië hem pakt. Niet alleen omdat ik uh, Spanje haat. Dat is, dat is definitief trouwens. Dat heb ik vanochtend uh, besloten. Uh, maar ook omdat ik wel een beetje van Italië ben gaan houden. Gewoon veel spektakel, hoog tempo. Uh, drie goals van buiten de 16, Een paar klojo's voorin. Dat is echt mijn, mijn voetbal. Uh, ja, en dan Spanje. Tja, dat was kunnen, kunnen ze mijn... het zonder hun
1: speel, de Italianen?
2: Zonder uh, Spinaatje. Ja, dat weet ik niet. Ik uh, zat even te kijken, die, uh, die Emerson uh, Palmieri. Palmieri. Ja. Die heeft volgens mij 90 minuten gespeeld, een keer bij Chelsea afgelopen seizoen. Ik weet niet, uh, ik heb me er verder niet heel erg in verdiept. Maar was hij geblesseerd of was hij gewoon heel slecht?
1: Nou ja, het is, het is meer zeg maar uh, de, de invulling van Spinazzola, is, is, is zo uniek zeg maar. Of, of ja, het is niet echt. Volgens mij is het niet echt dat de coach zegt: jij moet dit doen. Dit is gewoon een beetje wie die jongen is en dat past dan goed in dit systeem. Ik denk dat je het niet echt kan reproduceren, maar hij is natuurlijk wel in al die wedstrijden zo'n belangrijke factor. Ik ben bang dat ze een beetje gaat opbreken in het spel maken.
2: Ja, dat zal een beetje hun, uh, hun mojo, ja. Maar ik weet, ik weet helemaal niks van die, uh, van die Palmieri, Palmieri. Maar, ik maar weet dat natuurlijk zegt wel, toch ja, ook wel wat? Die, ja, ja, en het feit dat hij 90 minuten bij Chelsea heeft meegedaan, in ieder geval in de Premier League, is ook niet uh, heel
0: misschien erg hij, uh, positief. Misschien kan hij toch een beetje de rol op zich nemen van de. De Italiaanse André Ooya. Ik was er, ja.
2: <laughs> ja, dat mensen geen verwachting hebben. En uiteindelijk uh, speelt hij de wedstrijd van zijn leven. Maar ja, ik weet het niet. Tegen Spanje. Er was ooit zo'n gezegde van Lenneker, toch? Van: voetbal is een spel met uh, 22 mannen. En na 90 minuten winnen de Duitsers. Maar die, die kan uh, de deur uit, want de Duitsers winnen niet meer. Maar ik denk dat die moet vervangen worden door de voetbal als een sport met 22 man. Die, die 90 minuten achter een bal aanrennen. En. Aan het einde heeft Spanje 80% balbezit. Uh, dat, dat is mijn samenvatting van, uh, van Spanje. Maar ik hoop dat ze winnen. Uh, en ik denk ook wel dat ze dat uh, gaan doen. Misschien in de verlenging. Maar ik ben wel bang dat het een beetje zo'n vervelend uh, toneelspelletje wordt. Kijk, het ging volgens mij dit toernooi best wel goed met uh, zuivere speeltijd. Uh, maar Italië deed natuurlijk tegen België al een beetje een aanzetje. En bij Spanje lopen de koningen rond van het... Uh, ja, voor wie het eigenlijk een tweede natuur is om over de grond te rollen alsof ze nou ja, zojuist zijn neergeschoten. Uh, want Immobile kreeg nu de shit uh, over zich heen. Maar Busquets is volgens mij echt al jaren vereeuwigd in een, uh, in een gifje waarin hij zich aanstelt. En, en zeg maar tussen zijn vingers doorkijkt of hij al kan stoppen ja, met rollen. Ja, ja. Dus dat, dat is een beetje mijn angst dat het uh, misschien op enig moment in zo'n soort wedstrijd... Uh, Gaat, uh, gaat ontaarden. Ik weet ook niet wie een fluit, eerlijk gezegd. Dat heb ik niet opgezocht. Is dat een beetje een...
0: Uh, Brieg, geloof ik. Of oh. is Brieg de antwoord? Oh, okay. Ja, volgens mij Felix Brieg. Ik heb dat net, uh, net gelezen. Vers van de pers. Ja, want er
2: is... Jorri, dat wil ik jou vragen. Ik weet niet of dat mag, maar ik ga het toch doen. Er is Russie hè, in Turkije. De Turkse media is boos omdat Kuipers... Uh, 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 dat de vriendjespolitiek is. Want jouw maat... Um, is die? Ja, die is naar huis gestuurd. Stiekempjes vandaag, blijkbaar.
0: Ja, oh, ja je, maar dit is denk... eigenlijk wat er gebeurt. Jordi komt hier nu achter.
1: Ik, ik, <laughs> ik denk ook dat het gewoon een beetje in het kiel zocht van de nationale ploeg. Weet je, die UEFA. uiteindelijk zitten er toch ook een paar mensen die wel van voetbal houden. en die denken: Ja, weet je, uh, wegwezen met die gozer. Zijn hele land heeft het, uh, het halve toernooi verpest. omdat ze niet zijn opkomen dagen, dan hij ook maar niet. Ja, nee, ik snap het. Zij klampen zich vast aan hem. Hij staat er goed op. Uh, altijd in de Champions League mooie affiches. Ja, geen idee waarom. Ja. Uh, ik, 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 volgens mij vloot die Kroatië-Spanje vrij veilloos. ik, ik hij, hij ging mee in de wedstrijd, hij genoten van. Ik vond het goed om te zien.
2: Ja, ja fanatiek heeft het over een, uh, een lobby-effect. En uh, ja. zij vonden Shakir, ik, ik denk dat het geheel neutraal is wat ze hier zeggen, maar ze vonden hem de meest geschikte arbiter voor de finale van het DK. <laughs> Maar ze kiezen voor, uh, volgens die krant, dan verkiezen ze voor Kuipers omdat hij uh, aan zijn laatste toernooi bezig is. Maar volgens mij is dat ook helemaal niet waar.
1: Ik ben ondertussen, dat, uh, omdat jij zo lekker kan spreken, dacht ik: ik, ik, ik heb tijd genoeg om, uh, om in Emerson Palmieri te duiken. <laughs> dat is wel echt een mysterie. Wat we, ik hoop dat er een luisteraar is die, die kan vertellen waarom deze jongen in hemelsnaam uh, uh, geselecteerd is. Waar, op basis van wat hij dat verdiend heeft. Want het is niet alleen vorig jaar. Hij heeft eigenlijk sinds zijn overgang in 1617 17 naar Chelsea. Elk seizoen meer dan de helft gemist. Bijna drie kwart. Die, die gozer speelt ja. geen wedstrijd al jaren.
0: Nee, heel
2: fris is hij. Nee, en ik zie dat hij dus in de Premier League 89 minuten heeft gespeeld. Dus hij is ook nog eens niet in de basis begonnen. Of, of vroegtijdig gewisseld. Dus ik snap, er, uh, ik snap er niks van. Een mysterie. Dus ja, dat is een beetje de... Daar hangt het misschien wel vanaf, toch? Uh, ja. of, of, ze, of ze dat een beetje kunnen opvangen. En als ze dat uh, goed kunnen doen, dan...
1: Uh, Schitterend verhaal. Vier jaar lang toegewerkt... ...naar die 1,5 finale tegen Spanje.
0: <laughs> ja, die documentaire. Ik weet niet wie hem aan het maken is... ...maar ik wil hem wel zien.
1: Wat is je, wat is je gevoel? We hebben net in het eerste blokje hebben we de odds doorgenomen. Uh, lichte uh, Italië ligt de favoriet. En Spanje en gelijkspel liggen niet ver uit elkaar. Wat, uh, wat is jouw gevoel?
2: Uh, nou ja, wat ik zeg. Ik denk dat het verlengen wordt. Dus dan... Ik uh, uh, weet niet wat je voor een gelijkspelletje krijgt. Maar... Uh, daar, als ik dat zou doen, zou ik daarop inzetten. Maar ja, de rots... Volgens mij is Italië inderdaad licht favoriet. En, maar het ligt wel heel dicht bij elkaar. Ja. Uh, ja, ik denk gewoon verlenging. En dan wint Italië maar uiteindelijk. Want Italië, Italië doorgaan is, uh, uh, is wel veel, veel duidelijker... Dan, Italië, dan Spanje doorgaan naar de, uh, naar de finale. Dus uh, ja, Italië, eitje.
0: Uh, het is ook eigenlijk wat er voor ons een beetje op het spel staat... voor de neutrale kijker is eigenlijk uh, dat in allebei de halve finales... Uh, er een ploeg is die uh, gedurfd speelt... en een ploeg die heel behoudend speelt. Dus dat eigenlijk mm. in deze, deze halve finales ook op het spel staat... welke stijl uh, gaat winnen. Of welke stijl ja. gelijk gaat krijgen. Want het zou natuurlijk een beetje vervelend zijn... voor de neutrale kijker... als uh, Engeland of Spanje straks wint. En dat de les die we hiervan leren is... Ja, je moet gewoon de nul houden.
1: De zoveelste les... Ja.
2: Engel, als, als de finale Engeland-Spanje is dat is het, het failliet van het voetbal dan, uh, dan is het gewoon uiteindelijk ik heb het, het was het mooiste toernooi maar als dat de finale wordt dan is dat meteen uit de deur en is het het kutste toernooi ooit want je, uiteindelijk onthoud je gewoon het einde en ik moet al zeggen ik ben er al een beetje uit aan het raken de laatste dagen dat ik denk oh ja die wedstrijden zijn er ook nog uh, maar als de finale Engeland-Spanje is dat is echt uh, nee dat is net zo leuk uh, als de Champions League finale Nee, dat moet je niet willen.
0: Oké, okay, nou dan, dan hopen we op het beste uh, op uh, dinsdag. Uh, en dan... Meer kunnen we niet doen.
1: Nog, 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 even, nog even snel iets op, uh, op spelersniveau. Iets, durf, je, durf je iets te zeggen waar iedereen je dan weer op gaat pakken?
2: Ja, ik denk dat zich gaat herpakken... nadat de haters hem uh, van alles beschuldigd hebben. Uh, los van dat hij een verschrikkelijk slechte wedstrijd speelde heeft hij natuurlijk ook, uh, nou ja, Alan Shearer heeft hem uh, doormidden gehakt. En al eigenlijk iedereen die heel hypocriet is, die denkt dat alleen Italianen duikelen in het voetbal en aanstellers zijn. Uh, die kijken waarschijnlijk zelf nooit naar hun eigen uh, nationale competitie. Dus ik denk, dit, dit wordt de wraak van uh, de Italiaanse Dirk Ciro Immobile. Oké, okay. ja?
0: okay. nou, dit is eigenlijk, uh, hier, hier teken ik helemaal voor, voor dit hele scenario. Laten we dat gewoon doen.
2: Top. Klinkt goed. En als het niet gebeurt... Ja, dan uh, verzin ik ook wat anders.
0: Yes, dan, uh, dan spreken we jou weer op, uh, op dinsdagavond. En dan, uh, dan zien we hoe yes. het ervoor staat. Uh, tot dan. Is goed. Doei, doei. Joep. Ja, Jordi. Um, dan moeten we even kijken. We hebben morgen weer een rustdag. Ja. <laughs> we, we blijven rusten. We, we, we komen om in de rust. Uh, maar morgen hebben we wel wat gepland staan. De bijzaken special... Zeker. Ik dacht, we hebben een heel seizoen gemaakt. Dat wordt het wordt toch ook wel eens tijd voor de bijzaken. We hebben het, zo, we hebben het altijd alleen maar over voetbal. Ja,
1: maar het is alleen maar diep, diepgang. Analyses <laughs> van een minuut. Het, het, echt, het, ik snap niet dat hier mensen prettig naar kunnen luisteren. Zo op de inhoud zitten wij.
0: Ja, het is wel heel inhoudelijk altijd. Dus uh, uh, morgen zitten we hier met uh, de betrouwbare mannetjes. Maken oh. we de, de bijzaken special. Ja, Melle Rundekamp en Simon Hendriksen. Ja. Um, die waren natuurlijk al te gast in het
1: eerste als seizoen. Als je denkt, huh, wie zijn dat? Dan kan je op hun namen zoeken in een neutrale kijkersfeed. En dan tijdens het WK zijn ze ook een keer geweest. Dan kan je een beetje aftasten wat je, wat je kan verwachten. Ja, uh,
0: <laughs> en ik dacht eigenlijk dat is wel leuk. Want we hebben natuurlijk al een heel rijtje bijzaken die we graag met hun willen bespreken. Mm -hmm. um, maar mocht je nou als luisteraar nog denken, oh ja, vergeet deze bijzaak niet. Uh, laat het dan eventjes uh, weten, dacht ik op uh, vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. En dan kan je gewoon in de comments op deze aflevering... Heel goed. ...wat bijzaken achterlaten. En ook hier moet ik streng zijn.
1: Ja, wel EK-universum. Precies. Me. Ik wou net zeggen, zo meteen gaat iemand zeggen: ja, mijn werk...
0: Nee, het moet, moet EK-universum zijn. Maar ik denk uh, dat, dat luisteraars dat inmiddels wel begrijpen. Um, en, uh, nou ja... Dan, uh, dan zijn we er doorheen, uh, Jordi.
1: Dat was hem. Het, uh... Uitrusten. Dan gaan we terug de bank op, Peter. Ja. En jullie je... ook allemaal. Oh,
0: ja, gaat weer PlayStationen.
1: Nou, oh. even kijken of er nog iemand online is. <laughs> <laughs> um, ja.
0: En, ah, en we gaan natuurlijk nog niet-neutrale kijkers maken. Oh ja, niet-neutrale uh, kijkers. Dat is heel leuk. Zie jullie zo daar. Yes. Neutrale kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon en Friends. Maar ja, je kan dus ook een andere versie luisteren op Spotify. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. Uh, de vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarn. En de artworks zijn het werk van Barry Pirovano. Dat is mooi. Je moet even iedere aflevering kijken. Het is elke dag een andere. Uh, nou ja, mocht je nog wat nootjes willen hebben op de rustdagen, Sebel, de beste notenbar van Amsterdam, en wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via @buurtvader of @thevev. Je kan ons mailen op neutralekijkers@gmail.com. Uh, of je kan dus een berichtje sturen via vriend van de show.nl/neutralekijkers.
1: Ik heb een gifje gekregen van Barry. Zal ik je straks laten zien. Een gifje? Ja. Met z'n allemaal. Allemaal. Oh super ja, super vet. Maar ik maar... zat
0: serieus op. Ik dacht vanochtend opeens, om hem zelf te maken. Maar dat heeft Barry dus al gedaan. Dat, ja, want die weet oh, wat toch hoe Barry is. Wat een
1: superster. Tiro the goat.
0: Ja, die weet die wel wat hij doet, hè. Um, nou ja, dan gaan wij naar niet-neutrale kijkers. En vooral onze andere luisteraars. Rust goed uit. Uh, en dan zien we jullie morgen, als we nog steeds aan het uitrusten zijn. <laughs>